0: Bataille pour la culture. marie de Saint-Pulgent. Aujourd'hui, tout est culture. Bonjour et bienvenue dans cette grande traversée qui se poursuit chaque samedi jusqu'au 27 août sur France Culture. Une grande traversée consacrée aux batailles pour la culture menées par les gouvernements socialistes de François Mitterrand et d'abord par Jacques Lang dont nous célébrons ainsi le 30e anniversaire de l'arrivée au ministère de la Culture. La semaine dernière, nous avons traité du ministère des Créateurs. Samedi prochain, 13 août, nous nous intéresserons aux grands travaux. Le 20 août, nous évoquerons la bataille des industries culturelles et le 27 c'est tout, le rayonnement culturel de la France dans le monde. Nous nous consacrons aujourd'hui à la politique du tout et culture. De 10h à 11h, une table ronde réunira des spécialistes et des acteurs de la période en présence de Laurent Martin, qui a publié en 2008 aux éditions Complexes « Jacques Lang, une vie entre culture et politique ». De 11h à midi, nous vous proposerons un documentaire sur la bande dessinée à Angoulême, suivi de midi à midi 30 d'un entretien avec Jacques Langue. Et maintenant, donnons la parole aux archives.
1: Si notre ambition est une ambition de civilisation, alors le ministère de la Culture est un parmi d'autres. Chaque administration, chaque service public en sera l'artisan. Ce gouvernement ne compte pas un Ministre de la Culture, mais les ministres présents me le permettront. 44 Ministres de la Culture, car chacun à sa manière peut apporter sa contribution à ce projet d'ensemble. Par chacun de ces actes, chaque Ministre contribue à ce projet. Culturelle, l'abolition de la peine de mort que vous avez décidée. Culturelle, la réduction du temps de travail. Culturelle, le respect des pays du tiers-monde. Culturelle, la reconnaissance des droits des travailleurs. Culturelle, la reconnaissance des droits de la femme. Et sur chaque membre du gouvernement repose une rêvabilité artistique évidente.
0: Plus encore que l'enrôlement des créateurs au service du pouvoir socialiste, on a reproché à Jacques Lang l'extension débridée du champ d'action de son ministère à des activités que jusque-là on ne considérait pas comme de l'art, la mode, la gastronomie ou encore le rock et les graffitis. On lui reproche aussi d'avoir aboli toute hiérarchie au sein des arts et des œuvres sous prétexte de démocratiser la culture. En 1987, Alain Finkielkraut stigmatise dans la défaite de la pensée cette politique du « tout et culture » qui tire son nom du discours que Jacques Lang prononce à l'Assemblée nationale le 14 novembre 1981.
1: Une France en marche, une France au travail, c'est avant tout une France foisonnante et inventive, une, fois, une France confiante en elle-même, explorant les gisements encore insoupçonnés de son intelligence. Puis je avancer une hypothèse, l'échec économique de nos prédécesseurs. Il fut, je crois, d'abord un échec culturel. Ils avaient perdu la foi... En la force de l'esprit et de la volonté, et nous croyons en la force de l'esprit et de la volonté pour transformer le cours des choses. La culture, c'est donc la vie de l'esprit. Elle peut être confinée en une lointaine forteresse, éloignée des douleurs et des peines des hommes. Elle est la vie même, et par conséquent, la conduite à tenir pour le ministre de la Culture du gouvernement de Pierre Mauroy se dessine clairement. Un ministère de la Culture à quoi bon pour accomplir une double tâche Apporter sa contribution modeste avec les autres ministres de ce gouvernement, avec le Parlement, au projet de civilisation voulu par le pays. Et deuxième tâche, conduire une politique nouvelle pour l'art et la création.
0: Le tout culturel a tout de suite le soutien sans réserve de la gauche, qui voit dans la réhabilitation des arts mineurs méprisés par le pouvoir de droite, une avancée sociale, la version culturelle de la lutte contre les inégalités et un combat authentiquement révolutionnaire pour réintégrer dans le giron de l'État ceux que le député socialiste de la Drôme, Rodolphe Pech nomme les exclus de la culture.
2: Les exclus du budget de la culture, ce sont les arts considérés par le pouvoir précédent comme mineurs. La danse, les marionnettes, la poésie, le jazz, le rock, le cirque, la chanson, la culture régionale. J'insiste dans mon rapport écrit sur tous ces points et fait un certain nombre de propositions. Je voudrais simplement prendre deux points parmi cela Le cirque, spectacle naturel et vivant, sans artifice, populaire, touché par la crise économique plus que toute autre forme de spectacle qui doit être sauvé. Il est grand temps, je pense qu'avec les moyens de votre budget, vous pourrez le faire, monsieur le ministre. Le jazz à côté, d'un côté notre pays, un art vivant, national, ayant des artistes, des créateurs, un public de plus en plus nombreux, de l'autre le refus de reconnaître cette forme d'expression confinée aux limites des activités culturelles. Les quelques râles ou subventions reçues au titre de la musique, l'été au titre de la musique contemporaine, le mot de jazz faisant peur à la direction de la musique. Je crois qu'il est temps que les choses changent. Je sais que vous en avez la volonté, vous pouvez être assuré de la volonté du Parlement, là aussi, au niveau des exilés de la culture et des arts, qui étaient dit jusqu'à présent comme mineur qui puisse être vraiment sauvé toi toi
3: mon toi 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 mon tout mon roi toi toi mon toi 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 mon tout mon roi
0: Concerne aussi l'emploi, comme le souligne le député socialiste de Paris Jean-Paul Planchou, tandis que sa collègue Marie-France Lecuir insiste pour qu'on n'oublie pas la culture populaire et ouvrière, ni les militants de base des associations culturelles.
4: Votre ministère participe en effet à l'effort pour la création d'emplois 1234 créations directes des postes d'État, une politique adéquate de subventions quelques 3 000 emplois de développement culturel dans le mouvement associatif et les collectivités locales, les besoins de ce secteur sont, il est vrai, immenses. Bref, si l'on mesure si l'on mesure l'effort à sa juste valeur, le budget de la culture devrait entraîner en 1982 la création de 10 000 emplois induits.
5: Les espoirs des militants de la culture sont immenses, eux aussi ont fait le mai Ne les décevons pas. Mais n'oublions pas non plus la culture des militants. Culture populaire non intégrée à l'école et au patrimoine habituel, tradition orale, histoire du mouvement ouvrier. La gauche au pouvoir est mandatée pour les faire sortir du silence. Quelles consignes donnez-vous en sens à vos services, Monsieur le ministre quel effort, par exemple, pour l'ouverture, voire pour la reconversion des archives aux témoignages oraux, aux archives industrielles et syndicales Quelles subventions aux organismes culturels qui travaillent en priorité avec les comités d'entreprise Quel musée, quel musée au pluriel, euh, j'oserais dire quel panthéon du mouvement ouvrier pour lequel sont morts tant de grands hommes inconnus Quel moyen de lutte contre les inégalités devant l'accès aux cultures Pour cela, quel lieu ouvert à tous où puissent venir les ouvriers qui n'ont pas le beau langage, les jeunes sans diplôme, les femmes sans parole, les vieux sans activité ou les chômeurs sans argent Nous craignons qu'enfin dotés de crédits et de personnel, les créateurs, les diffuseurs, les animateurs et leur public restent entre eux et ne partent pas résolument à la conquête du non-public. Quelles impulsions donnera votre ministère aux projets qui feront sortir l'art des musées, la comédie des théâtres, les archives des greniers Dès la discussion de son deuxième budget, le 3 novembre
0: 1982, Jacques Lang énumère les premières mesures qu'il a prises en faveur des genres artistiques jugés marginaux ou mineurs. Parmi ceux-ci, l'ABD, qui tient en février 1982 son 9e salon annuel à Angoulême, avec pour la première fois... La présence de deux membres du gouvernement en exercice, Jacques Lang et Georges Fillon, ministre de la Communication.
1: La culture n'est pas la propriété d'un art, fut il l'un des beaux arts Et vos rapporteurs l'ont souligné avec précision. Trop longtemps, la coupure a été établie entre les arts dits nobles et les arts dits populaires, ou entre les arts supposés majeurs et les arts supposés mineurs. Cette coupure elle-même était... Très souvent, ou est très souvent, à l'image des coupures sociales qui séparent le pays entre ceux qui possèdent et ceux qui ne possèdent pas, un exemple parmi tant d'autres, la musique illustre à merveille cette coupure sociale et cette coupure entre genre noble ou genre moins noble. Pendant trop longtemps, certaines formes de musique furent écartées et exclues du ministère de la Culture. Je pense notamment aux musiques qui... Touche en particulier les plus jeunes, le jazz, les musiques populaires, le rock, les variétés. Depuis un an, un effort considérable a été accompli pour accorder à ces musiques un véritable droit cité. Et en un an, d'autres formes d'expression, jugées marginales ou jugées mineures, se sont vues reconnaître par ce ministère comme des arts à part entière. La mode avec la création d'un conservatoire national des arts de la mode, la publicité avec l'ouverture du musée de la publicité, le design avec l'ouverture dans quelques jours de la plus importante école de création industrielle d'Europe, la photographie avec l'ouverture la semaine dernière de l'école nationale de photographie d'Arles, qui sera elle aussi la plus importante école d'Europe de la photographie, la bande dessinée avec la création d'un musée national à Angoulême et tant d'autres réalisations qui, vous le voyez, ont ponctué l'année écoulée.
6: Jean-Michel Graille est allé dès le premier jour de ce
1: salon d'Angoulême et il nous raconte ce qu'il a découvert.
7: À 11h ce matin, Jean-Michel Boucheron, le maire d'Angoulême, a déclaré ouvert le neuvième salon international de la bande dessinée. Exposition, conférence, débat, projection, animation, il y en aura pour tous les goûts. Comme les années précédentes, on attend 60 000 visiteurs. Le chiffre est à peu près invariable, mais la qualité change. D'abord, simple curieux, les visiteurs finissent par devenir des passionnés de la BD, préoccupés de son histoire comme de son avenir. Et c'est justement l'avenir de la bande dessinée qui sera le thème principal de ces trois jours de salon. Car la vidéo offre aux dessinateurs une ouverture qu'ils n'ont pas le droit d'ignorer, même s'ils ne sont pas toujours des fanatiques de l'image électronique. C'est pour eux un support qui permettra dans un avenir proche de mieux faire connaître leur production. Encore faut-il pouvoir maîtriser parfaitement ce support et savoir comment l'utiliser. Dessins fixes, dessins animés, semi-animation, la formule idéale reste à déterminer. Les choix ne sont pas encore faits. Et puis, Angoulême sera l'occasion pour les dessinateurs européens de confronter leurs idées et leurs expériences avec des dessinateurs japonais, coréens et même chinois, qui ont une certaine avance en matière d'images électroniques. Enfin, et c'est un événement, la bande dessinée et le salon d'Angoulême font leur entrée officielle dans le monde de la culture. Georges ce soir, Jacques Lang Demain seront à Angoulême pour le prouver.
5: Lune se lève sur le Rénoc, comme sur la lacune de Phénix. Son bateau flotte à l'aventure, loin des jungles d'asphalte et des machines à sou. Fils d'une putain andalouse et d'un skipper anglais, il a les yeux noirs des gitans, il porte une casquette de marin.
0: Le 21 juin de cette même année 1982 se tient la première édition d'une création emblématique de l'esprit nouveau et du tout culturel, la fête de la musique, qui célèbre toutes les musiques et tous les musiciens, professionnels et amateurs. L'un de ses inventeurs est le nouveau directeur de la musique et de la danse, Maurice Fleuret, qui milite depuis toujours pour le métissage musical et qui témoigne de sa passion au micro de France Inter lors de la deuxième édition de la fête de la musique, en, 1983.
7: en France, dans toutes les villes du pays, une fête aussi hier soir, partout dans les rues, dans les jardins publics, des concerts, la fête de la musique. Musique classique, jazz, musette, rock'n'roll, il y en avait pour tous les goûts. En général, le public était là, regardant et écoutant ces concerts d'un air amusé et surpris. À Paris, France Inter a rassemblé plusieurs milliers de personnes, place Maubert, pour un concert de Jacques Higelin. Du rock aussi aux champs élysées où se produisait un groupe encore inconnu, le groupe Calypso. L'un des musiciens de ce groupe, ravi de cette soirée musicale au micro de Philippe Chaffanjon.
2: Jouer sur les champs c'est vraiment super parce qu'il y a plein de monde, il y a une catégorie de gens très variée en plus. Bon bah euh, La fête de la musique c'est, autrui- c'est, un, c'est une chose qui est, qui est bien parce que c'est nouveau. Et euh, Déjà que les groupes ont beaucoup de mal à jouer euh, partout, dans des concerts, dans des salles, euh, pouvoir jouer comme ça en plein air, c'est, c'est bien. Quoi. C'est une occasion de nous faire connaître, de pouvoir sortir un peu plus, parce que bon, en France, c'est très dur de sortir quand on a un groupe. En plus, on fait tout par nous-mêmes, on cherche des concerts par nous-mêmes, on, on a fait un disque par nous-mêmes, on a tout autoproduit, donc c'est très dur de, de, faire des, de, de, de nous faire connaître vis-à-vis du public. Et, et là, bon, bah, ça nous permet de toucher d'autres gens. Hein. Est-ce que ça vous plairait de jouer comme ça tous les jours dans la rue Bien
3: sûr. On demande que ça en fait. Et d'abord, on cherche que ça aussi. Hein. On n'arrête pas on de chercher a, plein a de, de concerts. On marche depuis deux mois auprès de la préfecture de police de Paris et euh, on nous a dit que c'était complètement interdit de jouer dans la rue. Alors dès que l'occasion s'est présentée, on a sauté dessus. 7h15.
8: Fête de la musique avec nous depuis ce matin à 6 h Maurice Fleuret, directeur de la musique et de la danse au ministère de la Culture, et Alain Durel, délégué à la coordination des programmes et des services musicaux de Radio France. Alors, Maurice Fleuret, la meilleure manière d'inciter les, les Français aujourd'hui à faire de la musique, c'est encore de leur donner l'exemple. Alors, je crois que c'est une grande première sur France Inter. Pour la première fois, le directeur de la musique va jouer de différents
9: instruments. Alors, Maurice, par quoi commence-t-on non, D'abord, il faut vous dire que euh, il y a une sorte de, de complexe que font les Français devant l'instrument de musique. Et c'est vrai que devant un violon, devant un orgue, et même devant un piano, on, on peut se trouver un peu réservé, car on se dit qu'il faut des années d'apprentissage pour arriver à les bien jouer. Alors, nous avons publié des fiches d'instruments à construire par les enfants des écoles, les instituteurs, les amateurs de tout poil... Et euh, ces, ces fiches de construction d'instruments s'inspirent beaucoup, des instruments africains et asiatiques, qui sont souvent plus simples, en tout cas pour l'Afrique. Et comme vous savez peut-être, j'ai beaucoup voyagé en Afrique, j'ai joué dans un groupe de, de balafonistes en haute voltage, etc. Alors j'ai ramené des instruments de musique avec lesquels je vis en symbiose depuis 20 ans, quelques 400 instruments de musique. Alors je vous en ai apporté deux. Que, qui sont absolument simples et merveilleux. Euh, une sansa euh, du zaïr, c'est-à-dire euh, une caisse de résonance en, en bois, et puis euh, des lames de métal appuyées sur euh, un, un chevalet, et puis des petites bagues qui font vibrer, qui ajoutent euh, au timbre initial de la lame. Voilà ce que ça donne.
0: Pour la deuxième fête de la musique, Jacques Lang ouvre les jardins du Palais Royal à un provocateur le compositeur Nicolas Frise, qui justifie toutes les alarmes des bien-pensants en organisant un concert de baisers sur fond de musique sérielle. L'éclectisme est en effet le maître mot de la fête de la musique et Jacques Lang le revendique dans l'entretien qu'il donne le 9 juin 1998 à Pierre Bouteillet dans « Comme de bien entendu ».
5: Là,
3: vous, vous attendez à quoi comme réaction est amusé, curieux, intéressé bah j'aime, Moi j'aimerais, je vais être culotté, j'aimerais que le, le public soit amusé, mais j'aimerais que le public écoute, parce que c'est finalement une musique assez, euh, assez en dentelle, cest qu'elle est assez précise, il elle elle y a beaucoup, beaucoup de finesse, beaucoup de nuances. et en fait je, je fais ça présenter du tout, je reconnais qu'il y a beaucoup d'humour dans ce travail, mais euh, ceux qui étaient venus à la répétition hier soir n'ont pas une seconde et ils ont été très concentrés par le, par le travail. C'est une partition qui finalement, c'est une partition de musique contemporaine oh. assez, euh, assez fine. Et puis il et, bien et, bien. On se trouve que, visuellement, on se roule par terre de rire et que même les sons sont assez, euh, bon, sont, assez, sont, assez, sont assez sympas. Mais la, la partition, pour moi, elle, elle entre dans, dans le répertoire contemporain. Quoi.
5: Comme c'est un instrument et une façon de s'exprimer qui est à la portée de tout le monde, vous ne pensez pas qu'il va y avoir des gens qui vont carrément jouer avec vous Jouer autant d'instruments
3: bah, C'est possible qu'à la salle s'y mette. C'est vrai que les, baisons, il a, les baisers, il en est des longs et des courts, il en a des graves et des aigus, et qu'on euh, peut très bien imaginer que très très vite public se rende compte que c'est un instrument qui est à sa portée, puisqu'on sait tous jouer du baiser, on est professionnel du baiser, tous autant les uns que les autres.
5: Alors c'est ça Olivier en effet 180... En tout cas il fait
3: beau, il fait beau temps, il n'y a pas de baiser ah oui, non, mouillé. Non, ça
5: y est, toute pluie est complètement évincée, et en effet il y a 180 choristes sur la scène, en blanc et noir, et je vous laisse écouter.
3: Petit frère, ça sur-flingue à la ceinture
8: On sait ce que tu es quand on voit ce que tu possèdes Petit frère le sait et garde, se fait en tête l'argent Lui ouvrirait les portes sur un ciel azur Aussi facilement que ses tournevis ouvrent celles des voitures Le grand standing et tout ce dont il a envie Ça passe mieux quand tu portes un Giorgio Armani Manille. Soucieux du regard des gens. des gens Malgré son jeune âge, petit frère fume pour paraître plus grand Il voudrait prendre l'autoroute de la fortune Et ne se rend pas compte qu'il pourrait il laisser des plumes Il vient à peine de sortir de son œuf Et déjà petit frère, peut-être plus gros que le bœuf Petit frère
1: a
7: déserté les terrains de jeu Il marche à peine et veut des portes de cette lieu Petit frère veut grandir trop vite Mais il a oublié que rien ne sert de courir Petit frère Vous êtes bien sur France Musique. On est donc passé de l'opéra au rap, de Mozart au groupe IAM. C'est votre choix, Jacques Lang. À vous de vous expliquer. Est-ce que c'est une musique que vous écoutez régulièrement Cette musique fait partie du paysage musical
1: français. C'est un des groupes les plus inventifs aujourd'hui. Et on l'entend à travers ce morceau qu'ils appellent Petit Frère. J'allais dire c'est leur côté grands frères, c'est-à-dire nous les grands frères, s'adressant à, aux plus jeunes pour les, pour les inviter à la, à, la, à la tendresse, à, à l'amitié, euh, en les mettant en confiance. Mais vous savez que souvent les, les, les gens distingués disent quoi Le rap, le hip-hop, etc., prennent, prennent de grands airs. Et chaque fois que, que certains bon, se, se, s'étonnent ou, ou se révoltent ou, 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 ou se moquent, je leur dis mais au fond, euh, comment auriez-vous réagi au, au, au XVIIe siècle à la comédie de l'art? c'était des comédiens qui venaient de l'autre côté des Alpes, de, de l'Italie, euh, qui euh, euh, s'adonnaient à des mouvements euh, euh, qui pouvaient apparaître à certains comme lassifs, euh, comme lubriques, qui improvisaient. Et d'une certaine manière, il y a une parenté entre les, en particulier les, les, les rappeurs qui en même temps font de la breakdance, et la comédie de l'art. À partir d'un, d'un, d'un scénario, euh, on improvise, on invente, et, et le mouvement est là pour enrichir sans cesse et transformer. Donc je dirais, d'une certaine manière, le rap, c'est la comédie de l'art d'aujourd'hui.
0: Le rapide et impressionnant succès de la fête de la musique accrédite l'idée qu'au moins dans ce domaine, la démocratisation fait des progrès. Pour la quatrième édition de juin 1985, Maurice Fleuret plaide pour que l'esprit démocratique de la fête de la musique prévale tout au long de l'année.
8: Alors vous savez qu'il est traditionnel aussi de vous reprocher cette fête de la musique, vous bon, voyez, je ferai en disant, est-ce que ce n'est pas l'arbre qui cache la forêt C'est la
9: forêt qui est en marche, comme dans Macbeth de Shakespeare. Je crois que c'est vraiment le véritable paysage musical de la France qu'on a sous les yeux, sous les oreilles ce jour-là. Car euh, la musique, euh, si euh, on, on veut l'aborder ordinairement à travers euh, les médias, euh, votre radio, euh, vos radios notamment, c'est une série d'événements euh, dans différents secteurs. Euh, qui s'ignore Les rockers ignorent les classiques, ignorent les folkloristes, etc. Eh bien, Vous n'avez pas ces ghettos. Euh, nous musicaux. n'avons pas ces ghettos ni dans la tête ni dans notre organigramme de l'administration et nous ne l'avons pas, au moins en France, le 21 juin. Tous les genres, toutes les pratiques euh, sont là présents euh, sur le terrain. Euh, le public peut aller euh, de l'une à l'autre euh, discipline, de l'un à l'autre concert. Euh, les gens et les musiciens, amateurs et professionnels apprennent à travailler ensemble. Euh, beaucoup de groupes se sont constitués pour la fête de la musique dès le... 22 juin 1984, ont préparé la fête de la musique 85 et euh, nos 300 000 choristes français, nos euh, 5000 fanfares et harmonies, nos 25 000 groupes rock euh, font partie de, de, de programmes, de spectacles où les genres sont mêlés, alors ça je crois que c'est très important comme facteur de décloisonnement de la vie musicale.
0: En juillet 85, Jacques Lang explique au micro de Philippe Calony sur France Inter sa conception de la culture comme un art de vivre et détaille les multiples initiatives et événements de l'automne 1985 dans les nouveaux domaines d'intervention de son ministère. Parmi ceux-ci, la mode, qui s'offre en janvier 1986 un musée dans l'Aile du Louvre consacré aux arts décoratifs.
8: Quand je parlais de, de Boulimie, Jacques Lang, il est évident que la rue de Valois, enfin qui est le siège de votre ministère, s'intéresse à des, à des départements qui étaient ignorés par la dite rue de Valois avant, la mode, la création industrielle. Vous avez fait rentrer tout ça dans le, dans le jargon culturel, je
1: dirais disons, en tout cas, jargon, je n'aime pas beaucoup le mot, disons que je crois que j'ai un peu contribué en effet... À Alors, dans faire, le giron euh, culturel. Dans fait. le giron, oui, si voilà. vous voulez, d'accord. Bien que, je n'ai aucun, bien, bien que n'ayant moi-même aucun instinct d'appropriation. Euh, mais disons que je crois que je n'ai, j'ai contribué un peu à faire passer ce message simple. Euh, la culture, ce n'est pas seulement, c'est d'abord les beaux-arts, la musique, la peinture, la sculpture, les arts traditionnels que nous voulons porter au plus haut niveau de la création. Mais la culture, c'est aussi, je dirais, chacun de nous. Euh, le choix que nous faisons de notre habillement, le choix que nous faisons de notre manière de vivre. Même euh, quand vous allez sans cravate au Palais Bourbon, par exemple. Naturellement, ça fait partie d'une manière d'être. Et je dirais que ce message-là euh, est passé dans l'opinion publique. Euh, chacun se rend compte aujourd'hui que la culture, c'est lui aussi, c'est pas seulement... Euh, un, un grand artiste, c'est d'abord un grand artiste, ce n'est pas seulement les pouvoirs publics, c'est aussi chacun de nous. Et je dirais, euh, la culture c'est un art de vivre. Et par conséquent, nous devons être attentifs à ce que chaque élément de l'art de vivre français euh, demeure euh, créatif. De la création du, du mobilier euh, à notre art de manger, notre cuisine, de euh, hein. l'architecture euh, euh, à la mode. Je crois que tout ceci façonne une civilisation, c'est une évidence d'ailleurs.
5: 9h Avec
1: nous ce matin, Jacques Lang, ministre de la Culture, je l'avais promis, monsieur le
8: ministre, on en parlait de gastronomie, et oui, ça fait aussi partie de la culture. Vous allez prendre très prochainement, je crois, une
1: initiative qui, bah, qui va nous concerner tous, en fait. Oui, vous vous souvenez, Philippe Calonique, que j'avais demandé, avec Michel Rocard, lorsqu'il était ministre de l'agriculture, à Jean Ferniaud un rapport sur la situation actuelle de la gastronomie française et des arts culinaires à la fois d'un point de vue économique et culturel. La gastronomie, en effet, a cette double nature, comme comme le cinéma, comme euh, le design, le mobilier, euh, la mode, d'être à la fois une industrie, en tout cas une activité économique, et une activité, je dirais, de création. Et notre souci, c'est de reconnaître précisément pleinement cette double vocation de la gastronomie, de la réhabiliter comme un art à part entière, et en même temps de prendre les moyens avec les professionnels de mieux la développer sur le plan national et international, à la fois pour l'industrie agroalimentaire, et pour que les produits français et l'art de cuisiner français euh, se propulsent à travers le monde. Alors, Jean Ferniou a entrepris une étude euh, très remarquable. Il a rencontré, je crois, euh, à la fois des industries naturellement les, les grands créateurs de cuisine euh, française, euh, des organismes euh, tournés vers l'exportation. Moi-même, euh, j'ai organisé quelques réunions de travail et nous allons, euh, vendredi, euh, annoncer euh, une sorte de plan, si vous voulez, pour euh, les arts culinaires français. Avec probablement où, la création d'un institut...
8: Euh, alors des... probablement,
1: mais je préfère ne pas le dire aujourd'hui, je ne, je ne dirai pas où, Oui. Euh, mais euh, je pense que nous allons en effet prendre la décision de créer cette grande école nationale euh, des arts culinaires qui va permettre de former au plus haut niveau euh, des chefs et euh, de pouvoir ainsi, euh, à travers le monde, m- fournir, si vous voulez, des, des, des hommes qualifiés, des Français, qui euh, pourront par la même euh, mieux faire acheter euh, vers l'extérieur des produits français. Pour la rentrée, nous préparons à la fois des, des mesures concrètes pour euh, consolider l'action que nous avons entreprise, en particulier pour l'éducation artistique des jeunes, mais en même temps, c'est vrai, d'autres grands événements vont, vont ponctuer la, la vie nationale. Deuxième temps de la fête du cinéma, qui aura lieu en en septembre, le 21 et 22 septembre, euh, organisation d'une très grande manifestation sur le thème art et industrie, qui rejoint la question que vous me posiez à l'instant. Nous voudrions la mettre en vedette, si vous voulez, les industriels qui euh, font confiance aux créateurs et aux artistes, et faire connaître aussi des projets d'artistes, créateurs de tous ordres, qui auraient besoin euh, d'industriels. Dans le même esprit, euh, nous préparons, avec les professionnels de la mode, les, les Oscars de la mode, qui... Euh, seront retransmis à la télévision depuis l'Opéra de Paris. Euh, pour euh, soutenir aussi euh, un autre secteur, qui, qui, qui parfois éprouve de grandes difficultés, je pense au secteur du disque, euh, nous préparons avec les professionnels ce que nous avons appelé les Victoires de la Musique, qui seront un petit peu aussi comme des Césars de la Musique et qui auront lieu euh, au mois de novembre prochain.
5: Je
2: par les modes maintenant puisque vous êtes venu pour cela. Tout d'abord avec l'ouverture du musée des arts de la mode au pavillon de Marsan au Louvre. Françoise Rey, vous avez pu abandonner pendant quelques heures la campagne électorale puisque vous faites partie du service politique de France Inter pour visiter ce musée avec le regard d'une femme qui a l'habitude de s'intéresser plutôt aux costumes trois pièces, bon chic, bon genre des hommes politiques.
10: Oui, et bien des costumes trois pièces, il n'y en a pas au musée de la mode, où seuls quelques vêtements pour hommes très chamarrés du XVIIIe siècle ont été retenus. Manifestement, les organisateurs ont estimé que la mode pour hommes depuis le XVIIIe était devenue trop banale. Ce musée est d'abord et avant tout un hommage à la femme, un hommage à la frivolité considérée comme un des beaux-arts. N'est-ce pas Montesquieu qui a écrit « Le rôle d'une jolie femme est beaucoup plus grave qu'on ne le pense, il n'y a rien de plus sérieux que ce qui se passe le matin à sa toilette. » Installée au pavillon de Marsan, l'exposition qui s'intitule « Moment de mode » s'articule sur trois étages. 120 mannequins en bois ou en cire retracent la mode du 18e jusqu'à 1940. Tous ces personnages sont mis en scène, comme au théâtre, et je vous recommande particulièrement la scène de l'Orient Express, dans un wagon Pullman en acajou, véritable coffret à bijoux, des robes 1925, avec tout ce qu'il faut de perles, de paillettes et de strass. André Courage, c'est une bonne idée finalement, c'est,
2: euh, ce musée des arts de la mode je crois que c'est indispensable. Tous les autres pays nous envient la mode, la créativité, et je crois que tous les autres pays ont des musées, nous, nous n'en avions pas. Et je crois que c'est une, une intention formidable, elle a commencé par une époque assez lointaine, mais je crois qu'elle va progresser et elle va faire du contemporain. Mais c'est, euh, j'y suis allé, j'ai... Je, je participe tout à fait à l'analyse que vient de faire notre attaché en face. Et par contre, j'ai remarqué quelque chose de merveilleux, c'est une robe de Chanel, 1936, qui est de noir à ruban coupé en biais, qui est quelque chose de formidable, quelque chose de très très moderne. Je suis, je suis sorti de ce musée, rien qu'en voyant cette robe, avec le cœur rempli de joie, d'optimisme et de, d'esprit de créativité.
0: En février 1986, François Mitterrand in- L'École nationale de la photographie d'Arles avec un discours qui reprend l'argumentation bien rodée de son ministre sur la réhabilitation des arts mineurs dans lesquels il range curieusement la photographie pourtant entrée dans les préoccupations de l'État dès les années 1970 avec notamment la création de la mission du patrimoine photographique sous le ministère de Jean-Philippe Leca. Comme pour les arts majeurs, écoles, festivals et musées constituent le mode préféré d'intervention de l'État dans les arts mineurs.
6: Cette école illustre trois originalités de la politique culturelle que je vais me permettre maintenant de souligner. La première, c'est une politique pour tous les arts, pas seulement les beaux arts consacrés ou reconnus comme tels. Le hasard fait qu'en l'espace de huit jours, pour vous donner un exemple, sont successivement inaugurées des institutions liées à trois arts méconnus par les pouvoirs publics jusqu'à une époque récente, j'allais dire 1981, le musée des arts de la mode, l'école nationale de la photographie, lundi prochain le concert inaugural du premier orchestre national de jazz dans quelques jours, s'ouvrira le premier zénith de province à Montpellier consacrant l'importance nouvelle du rock et de la musique populaire vous connaissez sans doute ce mot d'ordre favori d'Henri Cartier-Bresson il faut apprendre à regarder c'est tellement difficile de regarder on a l'habitude de penser on réfléchit tout le temps plus ou moins bien mais on n'apprend pas aux gens à voir C'est très long, ça prend énormément de temps, d'apprendre à regarder, un regard qui pèse enfin, qui interroge. Nous avons entendu ce qui pourrait être aujourd'hui la morale et la leçon du quartier Bresson. Et c'est la raison pour laquelle le ministère de la Culture n'a pas ménagé ses efforts pour favoriser partout en France le développement de la photographie, c'est-à-dire l'enrichissement du regard. Incitation à la création par la multiplication des bourses, progrès dans la conservation, grâce à la modernisation et à l'accroissement des dépôts à Saint-Cyr ou à la Bibliothèque nationale. Élargissement de la diffusion... Grâce aux centres nationaux et provinciaux qui organisent de plus en plus d'expositions, autant d'actions importantes que vous connaissez et qui méritent d'être notées. Mais je pense que c'est dans le domaine de la formation que la politique suivie est la plus riche, avec dans les collèges et les lycées, ces classes arc-en-ciel ou les mille classes photo, avec l'école nationale qui nous accueille aujourd'hui. Vous, les étudiants, vous allez trouver ici les moyens d'appréhender le monde, de le voir et de donner à voir, à comprendre, à rendre compte.
0: Parmi les conquêtes du tout culturel, la politique des jardins, où François Mitterrand s'investit particulièrement dans les années 90, avec la restauration des tuileries et la création du festival des jardins à Chaumont. Mais le premier événement marquant dans ce domaine est l'ouverture en 1987 du parc de la Villette, redessiné par l'architecte suisse Bernard Tchoumi et destiné au public populaire du nord parisien. Autre réalisation majeure qui s'inscrit cette fois dans la politique d'union entre l'industrie et l'art, l'École nationale supérieure de création industrielle fondée par Patrick Bouchin, l'un des architectes préférés de Jacques Lang. Lors du reportage réalisé pour le dixième anniversaire de l'école en avril 1992, on découvre que c'est un de ses étudiants qui a inventé le Vélib.
9: De retour d'Amérique latine, le chef de l'État inaugure aujourd'hui les premiers espaces et équipements du parc de la Villette qui sera à terme le plus grand parc de Paris intramuros. 12 hectares de jardins et de promenades seront ouverts au public. C'est la nouvelle étape d'un grand projet
11: que présente le directeur François Barret au micro de Dominique Delaroy. Jusqu'à présent, fonctionner sur le site de la Villette, qui fait 55 hectares, et dans l'ordre d'ouverture au public, le Zénith, qui reçoit un million de visiteurs par an, la Grande Halle, qui reçoit également un million de visiteurs par an, la Géode et la Cité des Sciences. À partir d'aujourd'hui, on ouvre la première tranche du parc, qui fera à terme 35 hectares, ce sera le plus grand parc de Paris-Intramuros, et on ouvre une douzaine d'hectares et un certain nombre de bâtiments qui accueilleront des activités, de loisirs ou de, d'expression culturelle, euh, des restaurants, un atelier d'art plastique, un atelier de vidéo pour les enfants, la Maison de la Villette, qui est un lieu d'exposition et de réflexion sur tout ce qui est la mémoire du site, les abattoirs eux-mêmes, mais aussi des quartiers environnants, le 19e arrondissement, euh, bien sûr, entre ces bâtiments, euh, deux grandes prairies, deux grands espaces verts, et traités comme des terrains de football, qui fait que ces prairies euh, bah, sont accueillantes au public et destinées à en recevoir le plus grand nombre.
1: Il y a dix ans, bientôt, en novembre 82, les ministres de la Culture et de l'Industrie inauguraient solennellement l'École Nationale Supérieure de Création Industrielle de la rue saint sabin à Paris. Il s'agissait à l'époque de compléter la palette des grandes écoles qui forment des ingénieurs et des gestionnaires par un établissement consacré à la formation des créateurs généralistes de haut niveau capables de participer à une meilleure analyse des enjeux sociaux, culturels, techniques et économiques afin d'apporter des réponses aux interrogations immédiates des milieux économiques et sociaux face aux nouveaux enjeux de société.
4: Moi, je voulais faire une école qui était l'école de mes rêves. C'est-à-dire que moi, je pense avoir mal appris les choses à l'école. J'ai voulu appliquer tous les principes que j'aurais voulu, en effet, voir ou recevoir quand j'étais étudiant. Et donc, je n'ai pas fait, en effet, de recherche fondamentale sur toutes les autres écoles de design. D'abord, ça ne s'appelait pas une école de design, mais un atelier de création industrielle. Et donc, je me suis simplement mis euh, donc, euh, sur ma table avec euh, Jean-Louis Monza de Saint-Julien et nous avons écrit euh, l'école de nos rêves. Vous avez dit design ou création industrielle, quelle est la différence Moi, je voulais introduire cette notion que l'industrie, c'est le mode de production dans lequel on est et que ce mode de production doit pouvoir évoluer pour qu'il soit donc plus adapté euh, à chaque personne qui consomme les produits industriels, alors que pour moi, le design, ça ressemblait plus disons, à de l'esthétique industrielle ou à une catégorie d'objets voyez, dont seule l'esthétique dominait. Si Donc c'est pour ça que j'avais éli- immédiatement éliminé le mot « design » pour aller sur le mot « création » et d'associer au mot « création » le mot « industrie » et d'avoir mis en fin de compte comme chapeau à ces deux mots le mot « atelier » car je voulais absolument que cette école soit un lieu de production et non pas simplement un lieu de formation et d'enseignement en théorique. Donc j'ai mis « atelier » de création. Moi, je disais, qui a dessiné les spaghettis voyez Qui a dessiné ou, ou inventé le Coca-Cola mais Qui sont quand même des produits, on va dire, industriels. Qui est capable aujourd'hui de faire, mettons, le pain Poilane C'est-à-dire que le pain Poilane est un pain industriel et pourtant, il copie le modèle artisanal. Donc moi, je disais, il y a 5% des produits qui appartiennent, on va dire, au design, sur les 100% produits. Moi, je m'intéresse aux 95% autres. Quand l'école aura permis que les 100% soient couverts, on fermera l'école. Et comment est-ce qu'on crée une école de création moi, je ne crois pas à l'enseignement par champ disciplinaire. Moi, je pense que la première qualité que l'école doit donner à quelqu'un, c'est l'autonomie. Et moi, je voulais une école où, en fin de compte, il y a des individus libres qui organisent leur propre savoir. Mais pour organiser leur propre savoir, il faut leur en donner les moyens. Donc, il faut créer un cadre dans lequel, en effet, on va tirer d'eux le meilleur de ce qu'ils sont. C'est-à-dire qu'on va les mettre dans un environnement le plus favorable. J'appelais ça la ligne de plus grande pente. Car ce qui compte, c'est de former des êtres autonomes qui soient donc intégrés dans la société et qui agissent, et non pas de former des catégories professionnelles et des métiers qui, des fois, en général, ne se retrouvent pas quand l'étudiant sort de l'école. Alors, comment vous avez choisi ce lieu Je suis allé boulevard Morland à la préfecture, où il y avait la liste de tous les lieux industriels libres, et j'ai donc opté pour la rue Saint-Sabin, et nous avons recruté nous-mêmes nos étudiants en juin, et j'ai ouvert moi-même avec une clé, donc, euh, le, je quoi, le 20 septembre, euh, donc trois mois après, l'école, un matin, avec des étudiants qui attendaient devant. Et je les ai fait rentrer, et, et les meubles n'étaient pas déballés, euh, rien n'était fait, les travaux étaient juste finis et tout était en caisse. J'ai expliqué le principe de l'école, et pendant trois mois, nous avons construit nous-mêmes... L'école, c'est-à-dire que nous avons déballé, mis en route les, le labo photo, les ateliers, le secrétariat, le standard téléphonique, la cuisine, car il y avait une cuisine. Nous avons fait nous-mêmes la cuisine au début. Voilà. École nationale
8: supérieure
9: de création
4: industrielle. 48 rue
12: saint sabin Paris 11e. Wait and listen.
10: Www.nc.com.
5: Attendez, vous vais... allez...
12: Olivier Cidé, je suis entré à l'école en 87, donc ça fait 4 ans que je suis à l'école et je viens de passer le diplôme. Donc euh, j'ai travaillé sur un vélo, euh, un vélo comme euh, système de transport euh, de, dans la ville, donc un vélo municipal, un vélo qui serait mis à disposition du public. Donc c'est à la fois un vélo et une borne, c'est-à-dire une borne qui, qui permet de, de gérer euh, sa, cette disponibilité. Bon, le, le le projet, c'est, une, c'est quand même une recherche un peu utopique, c'est-à-dire qu'on imagine mal aujourd'hui tous les investissements, euh, qui, enfin, que tous ces, les investissements qui sont nécessaires soient faits, mais c'est un, un projet qui est censé quand même euh, inciter à, à la réalisation de, de, de quelque chose qui est, à mon avis, la seule solution pour résoudre... Euh, le problème, les problèmes posés dans, la, dans, dans l'urbanisme des villes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, le problème est posé et la réponse n'est pas encore trouvée. Et je crois que ce qui avait d'intéressant comme dans, dans le sujet de diplôme, c'était que là, pour une fois, peut-être, euh, l'objet est vraiment euh, le centre du... Enfin, le, 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 le point le plus important, c'est-à-dire que la plupart des, des systèmes euh, équivalents, enfin, qu'on a pu connaître dans les années précédentes, s'ils ont échoué, c'était à cause de, de l'objet de sa morphologie, enfin de, de, de... Et bon, le travail qui était important pour moi là-dessus, c'était donc un, en fait un changement de, de technologie sur un objet qui permettait d'avoir un, un usage, d'induire un usage du vélo qui soit différent et qui satisfasse à mon projet.
0: Le 21 août 1986, et alors que François Lyotard l'a remplacé Rue de Valois après la défaite de la gauche aux législatives, Jacques Lang exalte, pour l'émission « Le jardin des politiques », les progrès de la créativité des Français qu'il impute à sa politique de réhabilitation de toutes les formes de culture. Il annonce aussi son prompt retour aux affaires et sur ce point, en tout cas, il voit juste. Il sera en 1989 le ministre chargé de célébrer le bicentenaire de la Révolution française qui offrira un hommage explicite à la politique du tout culturel, celui de l'irrésistible et bigarré défilé multiethnique du publicitaire Jean-Paul Goud sur les champs élysées
1: Quand euh, chacun d'entre nous euh, euh, disparaîtra, il laissera beaucoup de choses inachevées. Euh, Ce qui est passionnant, euh, c'est d'ouvrir des pistes, euh, de défricher des chemins nouveaux, c'est d'aller conquérir de nouvelles frontières, si vous voulez. Et il y a tellement, tellement de de, de choses merveilleuses à faire. Si vous voulez, ce qui, euh, oui, ce qui, euh, finalement. et le plus difficile, ce n'est pas de ne pas achever ce qui a été entrepris, c'est de ne pas entreprendre toutes les idées extraordinaires qui viennent à l'esprit. Euh... Par
4: exemple, de, 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 quelle, de quelle œuvre ou de quelle action êtes-vous le
1: plus fier bon, Ce serait prétentieux de dire que nous avons fait tellement de choses que je ne sais pas quoi choisir. Je dirais simplement, ce dont je suis le plus heureux, c'est moins d'une action précise que de l'état d'esprit qui a été créé. Je crois qu'en France, quoi qu'il se passe, rien ne sera plus jamais comme avant. Nous avons, je crois, euh, créé euh, euh, une attente. Nous avons contribué à, à, à faire euh, euh, apparaître des désirs. désirs de beauté, désir de rencontre, désir d'échange, désir de, désir de dialogue. Nous avons contribué à faire reconnaître des formes de culture qui avaient été marginalisées. Et surtout, je crois que, c'est ce que peut-être euh, Mélina voulait dire... Euh, euh, de manière un peu excessive, euh, introduire la culture dans, dans le dictionnaire. Je crois que le mot « culture euh, » est devenu maintenant, dans l'esprit de beaucoup de gens en France et en Europe, une réalité vivante. Lorsque vous interrogez des gens, voici quelques années, en disant « qu'est-ce que ça veut dire pour vous, culture euh, ?», souvent le regard euh, se fermait. Aujourd'hui, lorsque la même question est posée dans la rue, à des jeunes en particulier, je crois qu'ils vous répondent « la culture, c'est pour moi le plaisir de la vie, la joie de la rencontre, le goût des belles choses ». Eh bien, avoir fait que la culture en France est devenue une vedette, et qu'en même temps, ce beau mot est aujourd'hui, dans l'esprit de beaucoup de gens, une autre couleur, une autre saveur, la saveur de la vie, la couleur du mouvement, eh bien, si vous voulez, c'est de cela dont je suis le plus fier.
0: Deuxième volet des archives Bataille pour la Culture, une émission de Marivonne de Saint-Pulgent, attachée d'émission Eugénie Pascal, archivina Catherine Louis, réalisation Laurence Millet. Dans quelques instants, le débat.